0: fazer uma uhum. garrafa de café e ia dormir amanheceu aqui dormindo em cima do teclado
1: nossa senhora
0: não tá fazendo o TCC dela né? que eu nem sei sobre o que é gente, é muito doido, né? é muito doido Será? Não, hoje a gente não acaba ele, né? Ai, eu esse... não vejo a hora de chegar no capítulo 7, amiga, acho que a gente chega hoje no 7.
2: Bom <risos> Dia, Camila. Dia,
0: Camila. Ô, Ellen, eu ia mandar, eu... peraí, peraí, deixa eu encher o saco da Lilian aqui, peraí. Ela Estamos
1: ao vivo, ao vivo Lilian. Bom dia. Dia, Camila, do YouTube. Tem a Camila do Zoom e a Camila do YouTube.
0: Eu vou, eu vou estar com elas no sábado. Que bem. É. Esse, esse eu vou estar tá girando. Deixa eu mandar aqui. Nossa, eu estava pensando aqui. O que, que eu posso aprontar por aí? Vou ter que levar uma mala gigante, amiga. Vai. Ah. <risos> Ou será que a galera de São Paulo se anime? Vamos no bonde do tigrão
1: de carro. Bonde do tigrão. Existe essa que possibilidade. É possível. Existe Não. essa possibilidade. A gente parou no A Coragem para Estar Vulnerável, certo?
2: Isso! O Eita, Lele! É a última parte do capítulo 6
0: para chegar no capítulo 7 <risos> Gente, esse capítulo todo dele, né? Pela situação atual É <risos> pois eu, pois eu Pela situação do... atual de
1: todos os tempos <risos>
0: assim, não, depois que a gente sair aqui, porque, gente, pra quem não sabe, a gente que tá aqui ao vivo, quando fecha, rola uma deliberação. Aí eu gostaria de compartilhar uma coisa que é de mãe, gente, que assim, toda mãe vai entender. Às vezes os filhos não, né? Mas toda mãe vai entender. Por isso que eu tô doida pra chegar nesse capítulo.
1: Bora lá, você quer começar? O que é que eu começo?
0: Posso começar, amiga. Enquanto está todo, é. tá todo mundo dormindo ainda, quando começando a acordar um pouco.
1: Mas é. a
0: de vó é assim, a coragem para estar vulnerável. Há algum tempo, dei uma palestra no Centro Wolf de Empreendedorismo da Universidade de Houston. O programa, que reúne cerca de 40 alunos de graduação com alto rendimento e seus mentores. Oferece um abrangente treinamento na área de negócios e é considerado o maior projeto de empreendedorismo em nível de graduação acadêmica dos Estados Unidos. Fui chamada para falar aos estudantes sobre vulnerabilidade e o poder da história pessoal. Durante o período de perguntas e respostas após a palestra, um dos alunos colocou uma questão que tenho certeza de que é frequente na cabeça das pessoas que me ouvem falar sobre vulnerabilidade. Ele disse, Percebo quanto a vulnerabilidade é importante, mas estou no ramo das vendas e não sei bem como deveria agir. Ser vulnerável significa que, se um cliente me fizer uma pergunta sobre algum produto, e se eu não souber a resposta, devo dizer o que realmente estou pensando? Como sou novo aqui e ainda não sei exatamente o que estou fazendo, os estudantes que estavam ouvindo com atenção se voltaram para mim imediatamente, como se dissessem, é isso, é, isso parece patético. Deveríamos mesmo responder dessa maneira? A minha resposta foi não e sim. Nesse cenário, vulnerabilidade é reconhecer e assumir que você não sabe alguma coisa, é fitar o cliente nos olhos e dizer. No momento, não sei a resposta, mas vou descobrir. Parece que, que, que a gente faz isso, né? Não tem problema, assim. Faço questão de dar a informação correta. Expliquei que a indisposição para abraçar a vulnerabilidade de não saber algo leva a pessoa muitas vezes a dar desculpas. A se esquivar da pergunta, ou, no pior dos casos, mentir para o cliente. É o um golpe fatal para qualquer vínculo. E se tem algo que aprendi ao palestrar para vendedores, é que venda tem tudo a ver com criação de relacionamento.
2: <risos> Vamos ler essa parte num outro grupo, né? no outro grupo, exato. Ah, eu comprei isso ontem.
0: Portanto, apesar de eu não aconselhar ninguém a usar aquelas mesmas palavras do estudante com um cliente, acredito que haja alguma virtude em compartilhar com alguém que você não sabe bem o que está fazendo. Seja com um mentor que pode lhe oferecer apoio e orientação ou com um colega que possa ajudá-lo a aprender e a normalizar a experiência. Imagine o estresse e a ansiedade de não saber o que está fazendo. Mas tentar convencer um cliente de que sabe, de não ser capaz de pedir ajuda wow. e de não ter ninguém com quem conversar sobre o seu problema. É assim que perdemos funcionários. É muito difícil continuar motivado nessas circunstâncias. A pessoa começa a poupar esforços, a não se importar mais e acaba jogando a toalha. Depois da minha palestra com um dos mentores do grupo, com um dos mentores do grupo se aproximou de mim e disse Trabalhei com vendas durante minha carreira toda e posso lhe garantir que não há nada mais importante do que ter a coragem de dizer eu não sei e errei.
2: Ser honesto
0: <risos> e transparente é a chave do sucesso em todas as áreas da vida. Tive a oportunidade de entrevistar Gay Guedes, proprietária e fundadora da T3, The Think Tank, a T3 é uma grande empresa de marketing que se especializou em campanhas inovadoras para diversas mídias. Em 89, com 16 mil dólares de seu plano de previdência, Gay realizou seu sonho de abrir uma agência de publicidade. Após acumular várias contas locais e regionais, hoje a T3 está entre as maiores agências do setor presididas por uma mulher com um escritório em Austin, Nova York e São Francisco. A T3 tem clientes como Microsoft, UPS, JP Morgan, Chase, Pfizer, Allstate, Coca-Cola. Seu dinâmico tino para negócios aliado à sua cultura empresarial levaram Gay a obter reconhecimento nacional. Ela esteve na lista das 25 maiores mulheres empreendedoras da revista Fast Company, na lista dos 10 maiores empresários do ano na revista INC. Comecei a entrevista contando a ela que o jornalista de negócios me dissera que, diferentemente dos executivos de empresas que estão protegidos por camadas de sistemas, os empresários não podem se dar ao luxo de ficar vulneráveis. Quando perguntei a Gay o que achava dessa declaração, ela sorriu e disse, quando a gente se fecha para a vulnerabilidade, se fecha para as oportunidades. Ai, grifando. <risos> Estou sem caneta aqui. Estou copiando aqui. Ai, amiga, o, pai, o capítulo inteiro. É. Ela Post-it gigante. Esse é, gente. Tem, podia ter post-it de tamanho de folha de caderno, né? Podia. Oh. <risos>
1: Fica a Ela dica, post -it. Post -it, gente, 64,
0: né? É. post de tamanha quatro. Nossa, cara. Ela explicou um pouco mais sua visão dessa forma. Por definição, o empreendedorismo é vulnerável. Tem a ver com a capacidade de administrar e lidar com a incerteza. As pessoas estão sempre mudando. O orçamento muda. O quadro de funcionários muda e competir significa ter que ser ágil e criativo. É preciso criar uma visão e viver de acordo com ela. E não há visão sem vulnerabilidade. Por saber que Gay passa muito tempo lecionando e orientando profissionais, perguntei que conselho ela daria aos novos empreendedores em relação a abraçar a incerteza. Ela respondeu. Para ter sucesso, o empresário deve se cercar de fortes redes de apoio e de bons conselheiros. Precisa aprender a calar o ruído em volta para que possa ter clareza sobre como se sente o que pensa e então fazer o trabalho pesado. Sem dúvida, isso tem a ver com vulnerabilidade. Outro grande exemplo do poder da vulnerabilidade é o método de liderança adotado por Christine Day, a CEO da marca de moda atlética Lululemon. Em uma entrevista para o programa CNN Money, Christine contou que havia sido uma executiva muito astuta e inteligente que tinha se diplomado em certezas. A transformação veio quando descobriu que não seria por meio de ordens que levaria os funcionários a se envolverem e vestirem a camisa da empresa. Ela aprendeu a deixá-los comprar a ideia à sua própria maneira e que a função dela era abrir espaço para o crescimento dos outros. Christine caracterizou essa mudança da seguinte maneira. Deixar de ser alguém que pensa ter sempre a melhor ideia ou solução para os problemas e se tornar a melhor líder de pessoas. A transformação que ela descreveu é a passagem do controle para o desenvolvimento com vulnerabilidade correndo riscos e cultivando confiança. E ainda que a vulnerabilidade possa, às vezes, nos fazer sentir impotentes, a mudança de atitude de Christine teve um efeito poderoso. Ela aumentou o número de lojas de 71 para 174, enquanto o faturamento assaltou de 297 milhões de dólares para 1 um bilhão. E as ações da Lululemon, subiram 300% desde a sua primeira oferta pública em 2007. Em outra entrevista, Christine falou sobre o conceito de vulnerabilidade como origem da criatividade, da inovação e da confiança. Um dos seus princípios de liderança é encontrar os mágicos. Como ela mesma explica, assumir responsabilidades, correr riscos e ter espírito empreendedor são qualidades que procuramos em nossos funcionários. Queremos pessoas que tragam sua própria magia. Os atletas são muito valorizados em nossa sociedade. Eles estão acostumados tanto a ganhar quanto a perder. Sabem como lidar com a, re... com a derrota e como revertê-la. Ela enfatizou também a importância de permitir que as pessoas cometam erros. Nossa regra de ouro é, se você estragou, você conserta. <risos> Nos negócios nas... Desculpa. Nos negócios, na escola, nas comunidades religiosas, em qualquer sistema, podemos saber bastante sobre como as pessoas estão comprometidas com a vulnerabilidade ao observar com que frequência e com que abertura nós a ouvimos dizer Eu não sei Preciso, te, preciso de ajuda. Eu discordo. Podemos conversar sobre isso? Não deu certo, mas aprendi muito. Sim, eu, fi, eu fiz isso. É disso que preciso. É assim que eu me sinto. Eu gostaria de um feedback. Posso saber o que você acha? O que posso fazer melhor da próxima vez? Você me ensina a fazer isso? Tive a participação nessa questão. Aceito responsabilidade por isso. Estou à sua disposição. Quero ajudar. Vamos em frente. Peço desculpas. Isso significa muito para mim. Obrigada. <risos> para os líderes, a vulnerabilidade geralmente é percebida e sentida como algo desconfortável. No livro Tribis, We need you to lead. Tribos, precisamos de vocês para liderar os Estados Unidos. Seth Godin escreve. Nossa, saiu um escreve com eu só aqui, retardado. Pegou o código, meu amigo. O <risos> Tem o
2: Pensa a pessoa virando a chave para aprender. Caraca! Bora
0: lá. É difícil encontrar liderança, porque poucas pessoas estão dispostas a enfrentar o desconforto exigido para ser um líder. Essa escassez torna a liderança valiosa. É desconfortável se destacar perante estranhos. É desconfortável propor uma ideia que possa fracassar. É desconfortável desafiar o status quo. É desconfortável resistir ao desejo de se acomodar. Quando identificamos o desconforto, achamos um lugar onde o líder é necessário. Se alguém não está desconfortável em sua posição de liderança, é quase certo que não está alcançando o seu potencial máximo como líder. Quando consultei os registros da pesquisa e li as anotações das entrevistas que fiz com os líderes, fiquei imaginando... O que os alunos diriam para os professores e o que os professores diriam para os diretores se tivessem a oportunidade de solicitar a liderança de que, presi... de que precisam? O que queremos que as pessoas saibam sobre nós e o que elas precisam delas? Quando comecei a redigir as respostas para essas perguntas, notei que elas soavam como um decreto, um manifesto, que é ali, amiga. Tá, eu vou ler, porque esse é Aí ela vai para a parte parte. Manifesto pela lidera liderança com a ousadia. Amiga, esse a gente tem que copiar, hein? <risos> para executivos e professores... Ela tem vários
1: manifestos, Adorei.
0: Para executivos e professores, para diretores de escolas e gerentes, para políticos, líderes comunitários e tomadores de decisão. Tipo mãe, né? <risos> Nós queremos nos mostrar, queremos aprender e queremos inspirar pessoas. Fomos criados para os relacionamentos, para a curiosidade e para o desenvolvimento. Procuramos o sentido das coisas e temos um profundo desejo de criar e contribuir. Desejamos correr riscos, acolher nossa vulnerabilidade e ser corajosos. Quando aprender e trabalhar se tornarem desumanizados quando vocês não nos enxergarem mais e não estimularem nossa ousadia, ou quando só virem aquilo que produzimos ou a maneira como cumprimos tarefas, nós nos afastaremos daquilo que o mundo mais precisa de nós. Nossos talentos, nossas ideias e nossa paixão. O que pedimos é que se envolvam conosco. Revelem-se ao nosso lado e aprendam algo que venha de nós. Dar feedback é uma atitude de respeito. Quando não há conversa sincera sobre nossas forças e nossas oportunidades de crescimento, nós questionamos a nossa contribuição e o seu comprometimento. Acima de tudo isso, pedimos que vocês se mostrem, que se deixem ser vistos e que sejam corajosos. Ou conosco.
1: Uau, muito Seja bom. Seca.
2: Seca. Sim!
1: Aqui, embora ela esteja falando nesse nível de liderança, é, mas vamos expandir isso na vida, né, gente? É liderança Sim. da própria vida com ousadia, né? Porque se nada disso estiver presente na nossa vida, acho que em todas as áreas, o negócio vai nossa. ficando sem graça, né? É como se a gente... É, é o famoso piloto automático, né? Exatamente. Você e vira esse... um fazedor e se desconecta do, da sua essência.
0: É porque, assim, enquanto as pessoas só tiverem pelo que você faz no piloto automático, sem a contribuição que você pode ser, aí, tipo, para, Sim, game over.
1: para, game over, exatamente. É por isso que eu acho que a gente tem vivido tanta... É uma crise, na verdade, porque é um despertar, né? É, muitas sim. pessoas escolhendo é, sair do mundo corporativo, porque justamente eu acho que não são vistos, né? Eu acho que essa que é, é. A, a maior dor, né?
0: Então, mas aí o que eu achei incrível, porque assim, as pessoas querem ser vistas, mas elas não escolhem o desconforto, né?
1: Sim, sim. É, um
0: sim.
2: E eu é casos e gente... casos, né? Casos e casos.
0: É, mas assim, reconhecer se você tá na área de desconforto que é uma das, das coisas que a gente colocou aqui, né, de, de perceber que o desconforto é o que é, você tá saindo da zona de, de conforto e a gente, o HUD conviveu muito com isso, né foram sempre uhum. desafios diários primeiro acho que é o ressignificar né entender que o desafio na maioria das vezes é positivo né, quando não é, ressignifica que está tudo certo, mas é, tá disposto a isso, né? Não, Porque... não é positivo. Às vezes não
2: é
1: positivo. É, é, mas sim. sempre tem algo para que tem, você é, é, possa é resolver ali para criar mais para sua vida, né? De alguma forma, aquilo vai te trazer uma consciência que antes você não tinha. Isso, é isso aí.
0: Exatamente. É a mudança, né? Quando é a, você mudança. a mudança. Nem sempre Exatamente. a mudança é confortável.
1: Nem sempre. Cabe,
0: cabe a escolha, né? Fiquei lá, lá Capítulo 7.
1: Capítulo 7. Último Chamando capítulo. todas as mães de plantão e pais também. Criando filhos plenos. Ousando ser o adulto que você quer que seus filhos sejam. É! Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo... São indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo que sabemos sobre criar filhos. <risos> em se tratando de ensinar as crianças como viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando seus filhos da maneira certa, mas sim você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia. Hum. Criar filhos na cultura da escassez. A maioria de nós gostaria de ter um manual colorido hum. e ilustrado que ensinasse como criar filhos e respondesse a todas as nossas perguntas, oferecendo garantias de acerto e reduzindo nossa vulnerabilidade. Seria ótimo saber. Se ao seguirmos certas regras ou adotarmos o método criado por algum especialista em educação, nossos filhos irão dormir a noite toda, ser felizes, fazer boas amizades, ter sucesso profissional e ficarem seguros. A incerteza sobre como criar filhos pode despertar em nós sentimentos que vão da frustração ao terror. A necessidade de precisão em um terreno incerto como esse deixa claro como as fórmulas para a criação de filhos são, ao mesmo tempo, sedutoras e perigosas. Digo perigosas porque certezas geralmente produzem arbitrariedade, intolerância e julgamento. <risos> Essa é a razão pela qual os pais são tão críticos uns com os outros. Nós nos apegamos a um método ou abordagem e rapidamente o nosso jeito se torna o certo. Quando nos agarramos obsessivamente às nossas escolhas sobre educação e vemos alguém praticando outras formas, geralmente percebemos essa diferença como uma afronta ao modo como educamos nossos filhos. Criar filhos é um campo minado de vergonha e julgamento, precisamente porque muitos pais têm dificuldade em lidar com a incerteza e a dúvida nessa área da vida. Enterrada em algum lugar profundo de nossas esperanças e nossos receios, a respeito da maternidade e da paternidade, está a verdade assustadora de que não existe perfeição na criação de filhos nem garantias. Dos debates sobre criação com apego e sobre como as crianças são mais bem educadas na Europa, até o desprezo das mães tigres e dos pais helicópteros, as discussões exacerbadas sobre educação nos abstraem convenientemente desta verdade importante e dura. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. Não sou uma especialista em criação de filhos. Na verdade, acho que essa função nem sequer existe. Sou uma mãe envolvida, mas imperfeita e uma pesquisadora apaixonada. Como mencionei na introdução, sou uma construtora de mapas e uma viajante. Assim como para muitos de vocês, criar filhos é de longe minha aventura mais intrépida e ousada. Desde o início da minha pesquisa sobre vergonha, sempre coletei dados sobre criação de filhos e prestei atenção em como os participantes da pesquisa falavam de suas experiências como filhos e como pais. O motivo é simples. Nossas histórias de autovalorização, quando nos julgamos bons o bastante, começam com nossas famílias de origem. A narrativa certamente não termina aqui mas o que aprendemos sobre nós mesmos e a forma como aprendemos a nos relacionar com o mundo durante a infância, determinam um percurso que exigirá que gastemos uma parte significativa da vida lutando para recuperar o amor próprio, ou então nos dará esperança, coragem e força para a nossa jornada. Não há dúvida de que nosso comportamento nossos pensamentos e nossos sentimentos estão tanto dentro de nós quanto são influenciados pelo ambiente. Mas quando se trata de sentimentos de amor, aceitação e valorização, somos estruturalmente moldados por nossa família de origem, pelo que escutamos, pelo que nos contam e talvez o mais importante pela maneira como vemos nossos pais se relacionarem com o mundo. Como pais, podemos ter menos controle do que pensamos sobre o temperamento e a personalidade dos filhos, e menos controle do que desejamos sobre a cultura da escassez. No entanto, temos oportunidades poderosas de educação em outras áreas. A maneira como ajudamos os filhos a entender potencializar e aproveitar a sua estrutura emocional e como lhes ensinamos a combater as insistentes mensagens da sociedade que dizem que eles nunca serão bons o bastante. Em se tratando de ensinar as crianças a viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando seus filhos da maneira certa, mas sim... Você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Como escreveu Joseph, Joseph Shilton Pierce, o que somos ensina mais a uma criança do que o que dizemos. Portanto, precisamos ser o que queremos que nossos filhos se tornem. Embora a vulnerabilidade da criação de filhos seja muitas vezes assustadora, não podemos nos armar contra ela, nem colocá-la de lado, pois ela é o solo mais rico e mais fértil para ensinar e cultivar vínculos, significados e amor. A vulnerabilidade está no centro da história familiar. Ela determina nossos momentos de maior alegria, medo, tristeza, vergonha, decepção, amor, aceitação, gratidão e criatividade. Quer estejamos segurando os nossos filhos nos braços, caminhando ao lado deles, seguindo-os por toda parte ou gritando através de portas trancadas, a vulnerabilidade é o que molda quem nós somos e quem nossos filhos são. Ao rejeitar a vulnerabilidade, transformamos a criação de filhos em uma competição que tem a ver com saber, testar, executar e mensurar em vez de ser. Se, de lado, se colocarmos de lado a questão de quem é melhor e descartarmos os parâmetros escolares como notas, desempenho nos esportes, troféus e conquistas, iremos concordar que o que queremos para nossos filhos é o que queremos para nós mesmos, que sejam, que sejam capazes de viver e amar intensamente. Se desejamos formar pessoas plenas, então... Acima de tudo, devemos lutar para criar filhos que se relacionem com o mundo como pessoas que se valorizam, acolham suas vulnerabilidades e imperfeições, tenham profundo amor e compaixão por si mesmos e pelos outros, valorizem o trabalho, a perseverança e o respeito, carreguem um sentimento de autenticidade e aceitação dentro de si em vez de procurar isso do lado de fora. Tenham a coragem de serem imperfeitos, vulneráveis e criativos. Não tenham medo de passar vergonha ou sofrer rejeição se forem diferentes ou se estiverem em dificuldades. Saibam viver nesse mundo de mudanças rápidas com coragem e flexibilidade. Para os pais, isso significa sermos convocados a Reconhecer que não podemos dar aos filhos o que não temos e que, portanto, devemos deixá-los participar de nossa jornada para crescer, mudar e aprender. Identificar nossas armaduras e ensinar nossos filhos a não vesti-las. Serem pessoas vulneráveis, se mostrarem e se deixarem ser vistos e conhecidos. Respeitar nossos filhos ao continuar nossa caminhada em direção à vida plena. Educar na perspectiva da abundância, em vez de na perspectiva da escassez. Diminuir a lacuna de valores e praticar as virtudes que queremos ensinar. Viver com ousadia, procurando avançar um pouco mais a cada dia. Em outras palavras, se quisermos que nossos filhos amem e se aceitem como são, nossa tarefa é amar e nos aceitar como nós somos. Não podemos nos entregar ao medo, à vergonha, à culpa e ao julgamento em nossa própria vida se quisermos criar filhos corajosos. Compaixão e vínculo, as virtudes que dão sentido e significado à vida só podem ser aprendidos se forem experimentados. E a primeira oportunidade para isso está dentro da família. Neste capítulo, quero compartilhar o que aprendi sobre autovalorização, enfrentamento da vergonha e vulnerabilidade, especificamente com minha pesquisa sobre a criação de filhos. Esse trabalho modificou profundamente a maneira como Steve e eu pensamos e nos sentimos a respeito da educação no lar. O que aprendemos com a pesquisa mudou nossas prioridades, nosso casamento e nosso comportamento no dia a dia. Por Estive ser pediatra, passamos muito tempo conversando sobre pesquisas e os vários modelos de criação de filhos. Minha meta aqui é compartilhar uma nova perspectiva sobre, a, sobre esse grande ato de ousadia que é criar filhos plenos. Chamei. Cenas do próximo o capítulo. Próximo capítulo. Muito bom, muito bom. Caraca! Gente. É, e a história vai longe aqui pros filhos, É. Eu acho que. Não vai acabar essa semana isso aqui, não, gente. Talvez. É. é. Dia terça? É, mais três. Não.
0: Dias. Eu também acho, amiga. Uau! Uau. É muito bom muito bom, muito bom, muito bom, gente é, é sobre isso, né Tudo, o que a gente sempre fala, né, seja você
1: mesmo é muito hum. doido, né, que quando a gente começa a olhar é, acho que a gente já falou aqui isso várias vezes, né que às vezes o despertar vem vixe, amiga, mas os anexos são tão legais <risos> é isso que eu tava olhando olhando ah, Talvez então só até o Praticando a Gratidão A gente vai ler Que é totalmente congruente
0: Com o próximo livro
1: Os próximos Sim. capítulos As próximas criações As próximas criações <risos> Mais é possível
0: Galera, é muito doido né? E ontem eu fui dormir pensando nisso né? Na próxima leitura, o que, que ia criar mais Aí a gente acorda, né, meio totalmente. <risos> <risos> Cadê meu post-it ah. para fazer uma anotação aqui agora? <risos> Mas é sobre isso, né? Eu acho que essa o que a gente sempre colocou aqui, que a mudança começou por nós, né? E o desafio sim. maior é e o quanto essa mudança gera essa coisa do desconforto, porque a, eu acho que a primeira reação à nossa mudança, escolha de mudar, é para quem está mais próximo. Então, quem, ah, marido, quem filho, sente, filho, né, primeiro
2: são eles, né?
0: E o quanto esse foi o nosso maior desafio, né? Que a gente uhum. hoje fala, né? Eles reconhecem e sabem que esse é o nosso lugar e é uma escolha. E aí, a partir, de quando extrapola essa barreira, que é de dentro de casa, e começa a expandir: meu, pra gente passa um filme, né? Eu tô aqui, meu, na casa da minha mãe. Tipo. <risos> Outro tempo eu tô trancada indo do banheiro, talvez. E quando a gente
1: fala que as mudanças são sutis, no momento que a gente fala isso, nem vem, né? Porque hoje é tão integrado que, antigamente, a gente também não conseguiria mensurar dessa forma.
2: Não, mas, e, mas hoje entendi.
1: são pequenas coisas que antigamente tinham uma barreira ali, né? Que não rolava. Mas velho. né? Mas, mas agora antigana... tipo... Uh,
0: Antigamente a gente fala, gente, é coisa de um ano. Se é, você
1: parece que a gente ia... fala que é outra vida.
0: Você ia acordar na casa da sua mãe, nem não sei o que, achar um canto, fazer teu negócio assim imagina, ao vivo. Eu, não,
2: imagina. não, eu
0: falo, imagina, e a vergonha?
2: E a vergonha?
0: E a vergonha? E o que os outros vão falar, vão pensar? Ai, ah, ela é doida. Mas a gente sempre foi, né? A gente sempre recebeu. Que é, mas eu acho assim. que isso
1: tem a ver com uma coisa que a gente sempre fala, né? Que quando a gente se para, muitas vezes, é porque a gente tá perce percebendo que vai, vai, se, vai, vai abrindo um gap ali, né? E Sim. o quanto que a gente acha que a nossa mudança vai nos deixar distante daquelas pessoas que a gente mais ama. né? E ao contrário. De algum... e ao contrário. Porque quanto mais você se aproxima de você mesma, mais próximo você está das pessoas que fazem sentido para você. Não, e
0: assim, e o quanto você acessar esse espaço de mudança, escolher a mudança, encoraja o outro também a mudar. Sim, é, o é, convite, isso. é ser o convite, gente. Independente
1: de como isso vai reverberar, né? É ser o convite.
0: É, é ser o convite, é isso.
1: Não Sim, se que parar. Queira.
0: Muito bom. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser Qualquer tia. Qualquer pessoa, tia. gente. Qualquer pessoa.
1: Qualquer é pessoa.
0: Inclusive, eu...
1: eu acho que quando a gente começou a nossa caminhada, em alguns momentos, a gente mesmo se parava, porque às vezes a gente Várias. percebia que o caminho para cada um era diferente, muitas vezes. Né? E o quanto que a gente olhava e falava assim, cara, mas e aí? Se eu continuar aqui, pode ser que acabe. Ok, vou... Porque se acabar é o que se requer, entende? Tem muito a Você ver. Você começa com... a, a confiar, é aquele dar aquele passo sem saber o que, que vai acontecer, né? É o que ela falou da liderança, né? Sem ter o, o medo
0: de seguir adiante. estar é, tá disposta a perder tudo, né? É disposta Porque... a perder tudo
1: para criar, para receber
0: tudo. A é doideira, doideira. <risos> Lembrando, gente, como eu não estou na minha casa, e. A... A escolha de vir para cá foi muito rápida para casa da minha mãe. Eu não trouxe a carta, o livro fora da caixa. Mas assim que eu chegar na minha casa, que eu escolho que seja cedo, no mínimo antes das 15 que meu filho tem aula, é, eu eu trago a nossa carta. Que faltam quatro, acho que para acabar o livro da caixa. É, eu acho quatro. que
1: acaba na
2: quinta. A é, cartinha. acaba junto, acaba é.
0: na quinta. Então é isso. Eu gente, acho, galera. Que
1: hoje é escolha. Por aqui, e
0: escolha. amanhã a gente
1: volta com esse capítulo que vai ser muita contribuição, né, para gente. Sim.
0: Eu acho que para todas as pessoas é como ela fala no manifesto, né, para professores, políticos, é é para todas todos, as pessoas que é, escolhem para todos criar. que
1: escolhem é, viver com ousadia. Isso.
0: É, e na, na vulnerabilidade, né? Na vulnerabilidade. Caraca, Exato. muito legal. E o quanto está sendo gratificante, porque ela é uma leitura leve, ah, né? Ai, você
1: não sabe o fosse... que eu fiz. Okay. Eu não gravei hoje. Depois eu de vou ver uma forma de tirar o áudio do YouTube. Que...
2: Eu apertei
0: o botão, eu achei que, porque aparece para mim para gravar.
2: E aí eu apertei... Menina, tá gravando sim. para mim tá aqui, está ao vivo. Tá só ao não, vivo. Não, mas tá ao vivo no YouTube, não tá gravando... Ah, entendi. O Zoom,
1: entendi. Fica uma
0: bolinha, é, fica uma, não sei o que, em... ah, não vou conseguir falar ainda. Recording.
1: É. <risos> não, mas acho que eu consigo fazer um Paranauê. Bora lá. Então saindo, desafios. hein? desafios.
2: Saindo, hein? <risos> Três Dois uh. Um
0: Percebe que doido? Em outro tempo Ai oh, meu Deus Respira. Gente, essa é a mágica de ter as ferramentas Que a gente tem assim no bolso Não surta mais, né? Não, não surta
2: Meninas, séria. isso aconteceu comigo ontem Ontem, pela primeira vez na minha vida, eu não surtei. E, depois de tudo, eu fiz perguntas, como eu faço todos os dias, e foi uma contribuição maravilhosa, porque eu pude contribuir para a vida de uma amiga que estava precisando de mim muito. É, eu esqueci a bolsa do meu filho em casa, e ele fez cocô lá na escola da minha filha. E eu fiquei perdidinha. E aí eu lembrei dela... Gente, a Suelen, vou lá que ela vai me arrumar uma frase, que eu vou entrevistar com o meu menino enquanto a minha filha faz aula. E eu não surtei... eu fiquei plena. Falei, gente, o que é contribuição para isso? Aí eu fiquei fazendo pergunta no caminho. Fui, cheguei lá, ela estava em estado depressivo, assim, e foi muita contribuição que eu pude contribuir. Ela estava chorando com muita dificuldade, fazia dias que eu não falava com ela. E na minha correria eu não consegui é, ligar para ela, né? nessa correria que eu estou, divulgação. Como foi contribuir? Sabe, foi gratificante. Eu falei gratidão, universo, porque não aconteceu por acaso, uhum. eu precisava ir lá. E aí você faz perguntas e aí você acorda e falei, gente, É isso. É isso. Sabe, foi muito é isso. maravilhoso. É o que vai criar mais. Quando a gente é sai do espaço, do errado mais, das coisas. Né? Ai, olha, maravilhoso. é maravilhoso. Então, é isso. assim, Acontece coisas assim que antes eu surtava. Antes eu ficava brava. Antes eu... Gente, aí eu falei: calma, espera. O que, o que é possível melhorar? Aí eu vou nas perguntinhas, aí eu vou. Não me apavoro mais. Gente, eu tô assim, assim. Eu, assim, eu tô me renascendo uma Camila que tinha lá dentro, mas não sabia que tinha, né? E aí, menina, é, é muito, muito, ai, é muito benefício, sabe? É rir da situação é depois e falar... Exato! Que é isso. Como é é sempre resolver e, assim, e, em outros tempos, eu fazer uma
0: tempestade, um pouco E, assim, e é reconhecer a mãe que você verdadeiramente é. Eu vou compartilhar o que aconteceu comigo. A decisão de vir para minha mãe ontem foi muito rápida, porque essa semana, para mim, tem alguns desafios. E aí eu falei, meu, tudo que eu puder trazer para o momento presente, para não deixar para depois, para não ter desafios imprevistos. Não postergar, né? Não postergar, eu falei, meu, aí eu olhei minha agenda, eu falei, não, só tenho segunda e terça para resolver isso. Peguei coisa de cinco minutos e a, a Júlia no carro e vim. E o meu filho não quis vir. Aí ele falou, aí eu falei assim, ah, beleza, você fica? Você pode, ir, né? Não sei que, Gente, juro, eu saí da garagem, parei o carro na rua, eu falei, não, esse menino não vai ficar fazendo. Aí não, não sei explicar, gente, é essa coisa da energia. Eu parei o carro na rua, fiquei com o carro na rua fazendo pergunta. O <risos> mais é possível como pode melhorar, o que, que tá certo sobre ele, porque assim, é um buraco que abre no peito, né, foi mãe, é isso, né, Sim. gente,
1: É, é. Mãe, aí é
0: isso. nisso ele sai com a cachorra para passear, aí eu só falei, meu, desculpa, você vai junto, aí ele falou, pô, mas, né, adolescente, falei, não, não, não é uma pergunta, você vai junto, você sobe, é pegar uma escova de dente, não sei o que, você vai junto. Aí tromba, né? Óbvio. Aí a gente vindo, aí o que, que ele falou? assim? É, você não confia em mim. Aí eu falei, então, já pensou na possibilidade que não é sobre você, sobre mim? Ele, por quê? Eu falei, porque se acontece algo comigo. Sim. Entendeu? Não é sobre... Porque eu falei assim, eu tô fora, tô longe. E, assim, a casa da minha mãe pra minha casa é, uma... é distante, não. é mais de uma hora. Então eu falei, se acontece alguma coisa comigo, o que que me veio? Ele tá sozinho. Se acontecer comigo, não me veio de acontecer com ele. Eu falei, se acontecer comigo, ele tava sozinho, ele não vai nem saber o que aconteceu comigo. Então, quer saber? Vai junto, cara, porque eu acho que para mãe é melhor que aconteça junto. Tipo, pior cenário, só para bater o carro é melhor que bate com todo mundo junto, as gar... <risos> os pintinhos embaixo da raça, do que, o ele tá lá em casa. <risos> Mas eu falei, cara, tu vai junto. Mas aí essa conversa, de pode, porque
2: amiga, pode, pode.
0: Sim, veio um monte de processo, né? De tipo, é, de vulnerabilidade, né? Que, que medo para essa realidade materna, né? E aí eu falei, cara, é, o que, que o que que eu tô comprando, o que que eu tô absorvendo, o que que está vindo à tona de não ser permissão para isso. É, mas aí essa, o diálogo que vem depois é que é o porque não é só sobre mim. Sobre, é sobre o todo, né? A escolha de criar junto. Então, se é o que ia trazer tranquilidade para mim, por que não escolher? E aí depois, né? Reconhecer isso, conversar tal. É... Porque para mim era o que era mais confortável. Tá junto, ponto, acabou. Sim. Né? Se fosse para se fosse para deixar e ficar Então, mas você percebe mesmo. que
1: os pensamentos que vieram era só para justificar essa sua escolha? Sim.
0: Mas e, o, entendeu? Mas e o medo de deixar E Vai que? E aí eu falei: ai, caraca, vai que oh. eu crio isso. Ai, Jesus. É, não. vai que eu crio isso. Exatamente. Não, se, lógico casos. que. Aí vem trabalhando todos para não. É aí para tirar essa, essa crença. Mas o quanto a gente está comprando também de uma realidade que está aí fora. Que é isso que foi o que me veio, entendeu? Eu falei: não, vai estar tá tudo certo, vai rápido, não sei o quê. Mas assim, é muita crença que a gente tem que ir abrindo mão no dia a dia. Né, de... Porque assim, poderia acontecer como não poderia acontecer. Mas aí eu falei, caraca, e agora o que vai criar mais? Ah, é aí junto, então bora, vamos. E aí eu acho que eu né nesse lugar. E não se fazer de errada, porque também tem a parte de você ir para o julgamento de achar que vai acontecer algo de errado. E não é sobre confiança, é só energia, né? é só o que se requer é para ser leve, você é ser... sem o, o mimimi, né?
2: É mais sem
0: o mimimi. É mais que e no final tudo se acerta, mas o quanto a gente, muitas vezes se para, né? Se para, se faz Sim. de errado, e é, é, é nesse espaço, é o que vai criar mais, é sempre isso. Sim, e aí bem. a gente tem essas ferramentas que nos traz o tono, assim, o, que você tá, o, o quanto você está sendo disposta a ser odiada, né? O que Ser a pior mãe Enquanto você está
1: disposta a ser a pior mãe do mundo, exatamente.
0: Tudo certo, foi o que eu falei, ok, não. É sobre isso. É reconhecer a energia e o que se requer, independente, assim, é, o que eu gostaria, é, muito da leitura que a gente trouxe hoje, é, eu sei quem você é, é essa, né? então eu, eu fui vulnerável de falar, meu, tô com medo, não sei, pode ser que Exato. dê algo ruim. Exato, tô sentindo, sentindo alguma coisa, vamos tô embora, Tô sentindo acabou. alguma coisa, só isso. Não tem que ter porquê, não tem, só uhum. vamos, por favor. É um pedido, é um... Assim, bateu e pode ser só isso? E aí, assim, é... energeticamente a gente vai percebendo as possibilidades, as coisas vão, mas assim, não tem mais surto, né?
1: Não, não tem mais Qual?
2: fazer de errado. E quanto é importante esse, essa conexão, né? Muitas vezes a gente não faz porque, ah, não é nada, não. A gente não segue essa energia. Uhum. A gente deixa para lá. E aí pode vir a ter acontecido? Pode. Mas por que, que a gente não seguiu, sabe? Assim, aí faz mais de errado ainda. Mas você Isso. seguiu a sua energia. É, é nisso.
0: Energia. Que eu, a pergunta é, sempre que te vier essas coisas, o que vai criar mais? Então, assim, para mim, o que ia criar mais era isso, simples, assim. Não, e, e e, assim, isso é meu ou
1: isso é, ou é a quem pertence isso, na verdade? Reconhecer se isso é seu, meu, ok. Tá o que, é que eu posso fazer a respeito disso? É isso. O que, que vai me trazer mais leveza a partir é da, do isso. reconhecimento que eu estou percebendo aqui? Né? É Não isso. se fazer de errado. É nunca então, se fazer de errado, gente. É Sempre, é sempre a escolha. Perguntas. Fazer perguntas e escolher o que, vai, o que é mais leve para cada um, independente do julgamentos do outro. É isso. É, é o que eu venho perguntando
2: sempre, Ellen, desde a última vez que você falou isso para mim. O que, que é mais leve para você? Essa é pergunta só não tá.
1: é para você, que tem que fazer, fazer sentido. da
2: cabeça. Se está leve para mim, independente do que os outros vão achar. Hoje, Aí entra. Eu fico se preocupava falou. muito. É. É independente
1: tava...
0: se vai acontecer algo ou não.
1: Porque aí é onde é. a gente tem a realidade.
0: É independente é. disso. É só escolha.
1: Né? É. Não, não teria... é, é, Às vezes... Tem... E, e, e outra, assim... É, não sei, eu contei para você, né, o dia que a Sofia foi no Halloween, no condomínio, lá da amiga. Meu, eu fiquei de um jeito que eu não me reconhecia. Eu saí com meu marido para comer pizza e eu chorava na pizzaria. Eu falava, eu não sei explicar o que tá acontecendo, mas é eu tô sentindo alguma coisa. É e aí eu falei, o que que eu posso fazer para tentar perceber o que é isso? Aí eu ficava, tipo, meio que, não monitorando a chata, mas assim, mandava mensagem a mãe da menina, né, que tava lá com elas. É Ela, tá tudo bem? Aí dava um tempinho. Ah, não sei o que, não sei o que. Ah, elas já comeram? Ah, não, não, não. Assim, mas, mas eu fiquei me questionando da onde que estava vindo essa, esse, esse medo, porque era um medo que eu estava sentindo, que eu falava gente, de onde medo. que vem isso? Mas aí depois eu descobri. Ah, eu também já descobri, amiga. <risos> depois eu descobri, eu estava captando a minha mãe.
0: Nossa, eu vou falar o que, que eu tava captando, eu se... que na hora... Porque eu fui compartilhar gostava.
1: com a minha mãe isso que eu Nossa. tava sentindo, ela, ai é. filha, eu também fiquei tão preocupada, e a minha mãe, ela é, ela é evangélica, né gente, ela tem os pontos de vista dela e as crenças em relação a Halloween, a energia do Halloween, naranana. ela tava com aquilo na cabeça, Nossa, e eu tava captando tudo dela. É muito porque eu falei para ela: para mim, o Halloween não tem esse sentido. É mais da brincadeira: vai lá com a amiga, pega doce e se diverte, põe fantasia e pinta o rosto. Não, não, não. não tem aquela coisa, o sentido do Halloween. Enfim, a você nem sabe, entendeu? Ai, mas eu também tava assim. Eu também fiquei pensando, também fiquei preocupada. Falei: ah, já sei. então de onde estava vindo tudo.
0: Eu super captei também. É Ana assim.
1: Mãe! E
2: aí? O está chorando!
0: Não, eu super captei também. Mas é isso, mas aí é não criar justificativas para que você está sentindo. Tá sentindo.
1: Sim, é só fazer tá pergunta. É só, é fazer, só fazer, fazer pergunta. pergunta.
0: Então, e aí foi usar a isso.
1: ferramenta para tornar esse momento mais leve para você. Hum. É isso, é sobre isso. Entende? E fiquei, se de repente eu, eu resolvesse também fazer igual você fez e ir lá e buscar, eu ia, entendeu? É Mas eu falei: não, calma, tem alguma coisa aqui. Isso não é meu.
0: É, é assim, na hora eu não soube explicar. E assim, foi muito maluco, porque eu parei o carro e eu falei assim: agora eu subo, converso, desço. Ele desceu. Quando ele desceu, foi o sinal. Sim. Então, tipo, é isso. Bingo, Aí né? ele ficou sem entender nada. Porque tipo,
1: o estava... que você tá fazendo aqui?
0: Eu falei assim, meu. Bruxa! Aí eu só falei assim, meu, você vai comigo. Eu só me enfiei ele no carro aquela hora, porque ele tinha que pegar a escova de dentro. Uhum. Mas até banho eu já tinha tomado. Aí eu falei, meu, desculpa, você vai entrar no carro agora. Ele, porque eu só consegui falar. Eu não sei explicar, mas eu tô sentindo algo e você vai comigo. E, e aí, assim, no caminho. Aí hoje ele falou assim, não. É, é, aí assim, pra você ver, né, como são as coisas o ser vulnerável, porque assim, quem me conhece sabe que eu não tenho horário, né aí ele falou assim, né, minha preocupação é que eu... você tem que ter consciência que eu tenho que voltar pra aula ele falou desse jeito tem que ter consciência, falei, A gente já fica replicando, né, aí não deu cinco minutos, meu marido mandou mensagem ele tem aula, eu falei, não, mas ele não tem aula de manhã, porque eles não tem aula hoje e amanhã só, esses meus dois dias eu
2: falei, não, mas ele tem aula de bateria quatro e meia da tarde a gente teve esse horário, eu já tô de volta.
1: Já voltei. Aí ele falou,
0: ah, então tá bom, eu fiquei preocupado porque eu achei que a gente não ia voltar cedo. Aí eu falei, tá vendo? Fala, né, o que tá sentindo, mas não
1: deixa de fazer o que... Mas aí depois eu assim, é, assim não, em São não, Paulo... deixa, não deixa, não deixa, não, não cala, né? Não cala isso que fica não, aqui reverberando. Não.
0: Mas uma coisa eu falo, assim, uma das coisas que tá muito presente, assim, voltando aqui para São Paulo, e foi aí que eu peguei se captar, porque tanto que eu achei estranho que eu falei, meu, eu vou pegar maior trânsito, mas eu não tô nem aí, a hora é agora, eu vou sair. E não tinha trânsito. E eles, não, que a gente vai ficar parado. Eu falei, não, não vai ter trânsito, a gente vai chegar rapidinho, vou fazer as coisas tudo rapidinho. Aqui em São Paulo já tá tendo muita, muita coisa, assim, de noticiário e tal, que eu falei, gente, isso não é uma escolha, né? Sim, de, sim. De se parar. E aí isso ficou bem nítido. Mas também já... já... Hoje eu termino tudo aqui. Chego em casa cedo e trago a cartinha <risos> para o café <risos> comer para o grupo do WhatsApp. Ai, Mas, assim, é. gente, não se parar, né? Jamais. 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 É isso.
1: É, é só o seu saber, né? Sempre, 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 sempre gente. Sempre. Nunca se façam de erradas pelo que vocês estão percebendo. Nunca. Nunca mesmo.
2: E é o que eu sempre
1: falo, acho que é essa mensagem também que a gente tem que passar para os nossos filhos, sabe? Porque, principalmente na idade deles, tipo, a Sofia tem sete, mas já, você já começa a perceber né, as influências do externo. E aí, a mensagem que eu sempre falo para ela, Sofia, nunca desconfie do que você sente. Sempre confie no que você está sentindo. Não importa se é a coisa mais esquisita, e se você tiver dúvidas, compartilha. Mas compartilha com quem vive, você né? é, compartilha com quem você acha que, que que você confia realmente, que é uma pessoa que te faz bem. Pode ser a mamãe, pode ser o papai, po... não importa quem seja, mas seja uma pessoa que realmente te faz bem. Não compartilha também com qualquer pessoa que você sente. É, eu acho que esse é, é tá um aprendizado, presença, né? assim, é estar tá na presença, nunca se faça de errada, mas sempre percebe, percebe a situação, é, é, é estimular isso, sabe? Porque senão eles vão, gente, na manada, e segue o bonde, e se faz de errado, e, ai, só Jesus na causa, <risos> só as ferramentas na causa.
0: Só as ferramentas na causa, é isso, gente, como podemos criar mais a partir disso, né? Que é o exercício Sim. de ficar
2: na presença.
0: É isso. Exato. E eu acho que é totalmente congruente com as últimas coisas que a gente leu, né? Aqueles tópicos, tanto para a parte de liderança como para a parte de criação de física, é post-it, gente. Post é post-it. É.
1: Diariamente. O tempo todo, é. Para a gente sempre estar tá, é, se reconectando com isso, né? Porque senão ao longo do dia a gente acaba se perdendo mesmo. Esse é o maior exercício, é. né? É o maior exercício. É, o, é a constância
2: é isso
1: bora lá então bora Amina, obrigada dia.
2: por compartilhar esses momentos com
1: vocês <risos> <Gratidão>. adoro adoro <risos> <risos> gratidão gratidão, Ká, um beijo beijo, beijo, beijo pessoal do YouTube beijos